0: Так что секс в России был в то время. Его привез мой папа. И в день свадьбы с мужем договорились. Его собака меня полюбила. Как Америка меня приняла, неожиданно, спонтанно всосав себя, так она меня сейчас выплевывает.
1: Всем привет! Это подкаст Как то к этому пришел? Меня зовут Никита. Я бессменный ведущий этого подкаста. У нас новогодняя тема. Вот в видеоверсии вы увидите у нас камин, снежок за окном. И еще у нас новогодний гость. Сегодняшний гость у нас Маша. Маша очень творческая персона, она у нас фотограф. Маша, помимо того, что творческая личность, имеет офигенный учебный бэкграунд. Она мне сказала, что поменяла, в общем, школу.
0: Ну, или типа того, да, то ли шесть, то ли. Я не знаю. Я получилось,
1: получилось во Франции, в Америке, и сейчас а, ты работаешь фотографом и фото- фотографируешь селе наших.
0: В том числе, да. Ну, то есть это не только одна моя работа на данный момент, но да, в том числе.
1: Ну, мы постараемся раскрыть все грани твоего творческого профиля, поговорить Много обо бриллианта. всем. Да, да, да. Но а, давай начнем. У тебя, о, вот, вот куда не ткнись, в твоей истории везде интересно. Спасибо. <связывая> почему, почему ты поменяла так много школ? С чем это было связано вообще?
0: А, честно. А... Понятия не имею, там надо спросить моих родителей. Знаю, что мама где-то была недовольна образованием, где-то образователи были недовольны мной. Хотя училась я нормально, но в плане оценок, да, всегда. Но я максимально, наверное, не то что не организованный человек, я эмоциональный персонаж. С детства была бунтарем. Поэтому. Несмотря на хорошие тяжело было,
1: тяжело было на одном месте устроиться с таким характером.
0: А, ну, типа того, да. Ну, то есть, да, скорее всего, так, да. Ну, и плюс, да, когда-то мама была недовольна образованием, когда-то папа был недовольна образованием.
1: Вот тот, тот факт, что ты так гастролировала по школам, оно дало тебе какой-то дополнительный социальный навык, что ты можешь везде погружаться в новые коллективы, легко находить общие языки с людьми.
0: Да, сто процентов, как говорит моя очень близкая подруга, я просто профессионал по смолтоку. То есть, на самом деле, когда у тебя такая жизнь, что ты постоянно куда-то перемещаешься, даже в рамках одного города, это не имеет значения, да, у тебя новые постоянно коллективы, у тебя есть два варианта развития событий, либо а, ты быстро адаптируешься максимально и находишь общий язык со всеми, а, либо становишься забитой серой мышью. Угу. А, с учетом а, того, что я, наверное, яркий эмоциональный персонаж, а, как бы серая мышь была не для меня, поэтому ну, да. пришлось адаптироваться везде, всегда, и действительно мне Внутренне тяжело находить язык с любым человеком, но, поскольку жизнь, так сказать, научила, я переступаю через там комплексы, страх или еще что-то иду и просто вот, так сказать, представляю себя миру.
1: Мне кажется, еще грандиозный челлендж по погружению в какую-то новую среду для тебя был. Ну, учеба во Франции, будущее еще в школьном возрасте. Это ладно там из одного района перескакивать в школу, в школу, А тут люди еще не на твоем языке не разговаривают.
0: Да, этот челлендж вообще прекрасен в кавычках, хотя много, естественно, много чего мне дал, в том числе знание языка на данном этапе моей жизни. Я действительно знаю французский. А, а
1: какие классы там проучилась?
0: Мне было 11 лет, когда меня туда отправили. Uh-huh. Причем, чтобы вы понимали, это было супер тяжело с точки зрения моральной, потому что меня отправили одну. И это была общеобразовательная школа, французская, в городке Maison d'Afitte, где очень любил бывать Есенин, если я не ошибаюсь. И это была прекрасная школа, она была французская. Да, там были дети-иностранцы, но их было, собственно, по пальцам перечесть. И я туда приехала без языка вообще. Я Ни не знала французского. Фран... Ну, нет, я знала английский на тот момент, благодаря моим родителям, которые, маме в данном случае, которая всегда из-под палки меня заставляла ну, как бы учить английский, у меня был репетитор. Английский я знала, но во Франции знание английского это скорее минус, чем плюс. А, у них же
1: какие-то проблемы, да? терпеть.
0: Столетняя война, дорогой, что-то для французов. То есть даже если они знают английский, они, конечно же, знают английский. Они принципиально делают вид, что они его не знают. И более того, многие, особенно люди старой школы, скорее злятся от того, что ты знаешь английский. И когда я приехала, собственно во Францию все, что я знала, это Жемопель Мария, типа меня зовут Мария, mm-hmm. да, там жены мажь сижу, ну, типа, как бы, как все, да, наверное, после бриллиантовой руки. Ну да. Вот, из серии Где здесь туалет, и я хочу кушать. Собственно, все, что я знала на французском языке... Уже
1: можно приезжать, это четыре mm-hmm. фразы. Буквально. Ну, главные
0: фразы я да, знала. Да, да. Вот. Это было сложно. Это было сложно с точки зрения еще того, что на тот момент у нас с президентом, то был Ельцин. Mm-hmm. И французы, у них тоже своеобразное чувство юмора. И ко мне часто приходили преподаватели и говорили такие фразочки, типа, ну что там, твой президент от водки еще не помер.
1: А, Это ну... было в
0: тот момент, когда он там на саммите, значит, пьяненький, собственно, танцевал, да.
1: Это было же еще дело, когда он прилетел в Ирландию, да. и он настолько был под шафеш, он не вышел к людям, и люди такие, что происходит, а потом выслушал, что он набухался и просто не в состоянии Да, было.
0: да, и вот как бы я свои 11 лет... В момент переходного возраста еще толком не понимающий вообще мир и так далее, да, должна была отбиваться от таких всяких фразочек. Ну и, конечно, я была русской, что уже как бы скорее минус, чем плюс для европейцев, и не знала язык и так далее. То есть, наверное, это единственный период в моей жизни, когда какое-то время в моей жизни присутствовал буллинг. <свечес> а, потому что серьезно, французы да, буллили да, людей меня был буллинг, за язык, не за, за то, что ты не француз, за то, что ты не такой. И да, действительно, это было. Ну, сейчас, наверное, может быть, этого меньше. Хотя я сомневаюсь, честно говоря. Буллинг, он есть везде, понимаешь? Здесь зависит не от толерантности общества, а, мне кажется, это просто как бы стандартная история для любой страны, для любого, какого-то определенного периода возрастного детей. Буллинг – это прям, как бы, если ты не такой, то ты не такой. Да, сейчас, наверное, с точки зрения всякого там будет позитива и так далее, и так далее, как-то меньше есть буллинга, хотя с другой стороны, мне кажется, он также присутствует, никуда он не делся. В моем случае я не была такой, как я сейчас, то есть я была как бы достаточно худым ребенком всю свою жизнь, между прочим. Вот. И здесь было именно не за внешность, а за то, что я была не такая, я была из России, там, 92-тысячные, все дела, пьяный вечно президент, ну и как бы как я могла восприниматься людьми с другой вселенной. Вот. Вот. И да, буллинг был, он был... Э, короче, я в течение недели жила при школе, то есть у нас был экстернат, вот. а в выходные, ну так, чтобы вишенкой на торте, я жила у директора школы, господа. Oh. Да. Ну, то есть, как бы, чтобы ко, ко всем моим минусам представления французских подростков я еще и у директрисы жила. Ну, то есть так, чтобы совсем клёво было. Э, естественно, когда я жила в течение недели... При школе э, у нас были большие классы, ну, то есть, большие комнаты. Я жила в самой большой комнате, где было 7 девочек, и мне сыпали соль в кровать. Ну, типа, ну, там говорят, что типа, соль в кровать на человек описывается, все дела. Нет, слава богу, не писалась. Мочевой пузырь нормальный. Ну вот, я же русская. (связываем) Нас этим не возьмешь.
1: Мы не писаемся. (связываем)
0: Мы не писаемся никогда. Вот. Но да, было куча всего и там и воровали вещи. Ну короче, чего только не было. Но в какой-то момент все равно адаптировалась. На слух выучила язык, потому что все равно ты его постоянно воспринимаешь. И это, конечно, самый клевый период, наверное. Ну, если бы я была помладше, было бы еще проще. Но в этот период дети циты воспринимают все лучше. И я, естественно, выучила язык. Да, у меня французский хороший, я могу болтать на нем. Я делаю кучу ошибок, но самое главное уверенное выражение лица. Вот Это правда работает. То есть, даже когда ты косячишь, человек, наверное, за счет твоей энергетики не воспринимает то, что ты косячишь в плане разговора.
1: Чем история с Францией закончилась у тебя?
0: А история, история с Францией закончилась очень смешно. А, я, собственно, приехала на весенние каникулы, чтобы вы понимали, за все время во Франции мои родители не приехали ни разу. Ни а, ни а сколько
1: тебе проучилась
0: год? Да? Ага. Я была год и значит, собственно, в переходный возраст и не видела ни одного из своих родителей за все это время. Ну, там получается чуть меньше года учебный год получается. И я приехала, собственно, на летние каникулы, вцепилась в диван и сказала, что если вы господа хотите, чтобы я уезжала назад, вы берете меня вместе с диваном и мы засовываете в самолетик. Вот. А родители это, конечно, не напугало, они такие: "Ну, мы сильнее, мы тебя отдерем от дивана в любом случае". И тут мне мама на днях рассказала, мы с ней нащипили вино, и она мне рассказала смешную историю, что она говорит: "Ты тогда сказала мне" что если, если, значит, мы тебя отвозим в аэропорт, то ты на таможне говоришь, что отец тебя похищает, вот. А папа у меня на тот момент был очень известным сериальным продюсером, не только сериальным, вообще, в принципе, очень известным продюсером российским. И как бы вот это вот пятно на репутации, то, что якобы он похищает свою дочь, они разведены просто, поэтому как бы их напугало, и они такие... Ну, блин, ну, видимо, она остается, значит, в России. Вот. Но самое классное в этой ситуации, мне это льстит, господа, я в 11-12 лет додумалась до такой гениальной вещи.
1: Да, уже
0: вот, тогда работает, понимала,
1: работал. как работает институт репутации для да, России. Да, да, как работает
0: институт репутации, <laughs> <laughs> точно, точно. Не, ну, реально, вот, вот так вот закончилась история с Францией. В
1: итоге свое обучение школьной ты закончила уже в Москве, в России. Да,
0: более того, экстерном, 10-11 класс я закончила экстерном.
1: 17-го. И вот во время 10-11 класса, как у тебя было с процессом выбора куда ты дальше, что ты хочешь дальше. Ой. Тебя помогал кто-то, или ты как чувствовала, так и находила, что тебе интересно?
0: Я хотела на международные отношения, потому что я уже знала, получается, два языка, плюс у меня было очень много иностранных друзей, и мне было это по кайфу, и я действительно хотела заниматься, я хотела быть каким-то дипломатом или что-то в этом духе, ну, вот, плюс, опять же, таки, коммуникация с людьми, то есть мне это нравилось. Но... Но это МГИМО, да, что О- л- Либо МГИМО, либо Руден. я в Руден хотела. Угу. С учетом того, что у меня куча друзей было оттуда, это вообще была для меня максимально логичная история, но родители сказали, тебя вообще никто не спрашивает, и, собственно, нет и нет, у нас там нету связи в этом всем, и как бы, вот. Мама хотела, чтобы я шла на экономический МГУ, куда я, собственно, и готовилась. И мама хотела, собственно, туда, и логично было бы, я туда поступила, понятное дело, то что там были знакомые, и, в принципе, я как бы очень много у меня было репетиторов, уроков и так далее, вот. Хотя преподаватель по журналистике, который у меня была, ну, то есть журфака преподаватель преподавал мне литературу, тренировал меня перед поступлением, она сказала, что ну, зачем тебе экономика, тебе как бы на журфак, ты явно mm-hmm. не туда идешь. Папа же в тот момент, э, собственно, поставил в какой-то момент ультиматум, что ничего не знаю, э, если она идет в МГУ, то я ей помогать с работой не буду в дальнейшем, пускай идет в ВГИК на, собственно, экономический, который потом расклонировался на экономический продюсерский.
1: Mm-hmm. Вот э, экономический факультет этого гика но ты мне рассказывала о том, что Интересный факт. Когда ты училась в школе, в пятом классе, ты рисовала иконы. Да. Что, что это было? В смысле, в смысле, почему в пятом классе иконы рисовать?
0: А, ну, когда-то раньше, не, не помню во сколько лет, я еще ходила в воскресную школу. Да, такое тоже в моей жизни было. Это, видимо, у меня родители решили сгонять из меня бесов. Честно говоря, те моменты я не очень помню, но иконопись действительно была. В пятом классе меня перевели в школу Академия славянской культуры. Это была общеобразовательная школа, которая именно так и называлась. Да. То есть там были обычные занятия и занятия, посвященные э, славянской культуре, Богу и так далее. Собственно, каждую среду у нас был молебен перед занятиями. У нас был, была комната отведена значит, под алтарь, приходил батюшка, и мы э, молились». Вот, и как факультатив, собственно, у меня была иконопись.
1: Не выглядело ли это для тебя диковато, что ты в таком юном возрасте смотришь на холст и такая, так, ну теперь Николай Чудотворц, мы сделаем нимп.
0: Не знаю, честно говоря, это было даже забавно, потому что, ну, мне это нравилось, правда, как бы странно это ни звучало. Самое смешное, что дальше по жизни я рисовала граффити, Как бы, да, как-то так.
1: Набила руку, так сказать. Да,
0: иконописью и стала рисовать баллончиком, разрисовав весь Тушинский район нашими граффити. Да, как-то так, наверное. Но это было интересно, потому что мы собирали сами, то есть иконы же мы не просто рисовали на бумажке, да, то есть мы делали прям полноценно холст специальный вот под иконы. Она же деревянная,
1: по-моему, иконы вообще.
0: Какие-то деревянные, какие-то нет. То есть я, честно говоря, это было очень давно, это пятый класс. Ребят, я правда уже не помню, как это физически было и как это физически все собиралось, но там была определенная система, прежде чем писать икону, как это все делается, действительно все было. Не помню ничего от слова вообще.
1: Ну, получается, у тебя весь пятый класс. Твой был в, вот сопряжен общеобразовательный предмет и духовное развитие. Э,
0: да, да. А кстати, между прочим, э, там я первый раз в жизни взяла в руки фотоаппарат и положила потом его обратно на полку. Потому что у нас был, у меня был факультатив фотографии, то есть мы могли выбрать, да. Но мне почему-то, по какой-то непонятной мне причине, он вообще не зашел. Э, мне сильно бесил зенит, который мне дала мама, и как-то вот. Собственно, на этом моя карьера фотографа в пятом классе закончилась, а потом случайно началась уже сильно позже.
1: А почему ты ушла из этой школы?
0: Наверное, по той же причине, по которой меня в нее отправили. Видимо, мои бесы были сильнее. Ну, то есть, да, я как бы максимально не вписывала стандарты этой школы.
1: Есть ощущение, что из-за тебя уже по факту получился хороший специалист по детскому образованию. Не по эм, фактуре, как чему учить, а то, как можно быть составить. Потому что, во-первых, не только нашу страну ты прошла по факту, вот да еще и э, просто тебя покидало во все возможные культурные грани, которые можно черпануть из общеобразовательной школы, из вот этой вот базы. То есть, если бы я сегодня задумался над тем, чтобы создать идеальное учебное заведение для какого-нибудь будущего поколения, я бы на него таких специалистов, как ты. Но как, но как но как, найти таких людей, только вот слушайте подкасты, и да, запоминайте, ну, слушайте, запоминайте, да. запоминайте, запоминайте, запоминайте да. фитбэки. Теперь возвращаемся обратно. В ГИК, ГИК. да, в ГИК, вот ты поступила. Во-первых, как поступление складывалось в ГИК. Как в творческий легко. вуз попасть?
0: А, ну, в моем случае э, я типа ребенок известного папы. Угу. То есть понятное дело, что, естественно, Блад в том числе. Но угу. а, экзамен я сдала хорошо, но отлично все, потому что готовилась к МГУ. И, конечно, подготовка экономи- к экономическому факультету МГУ и в ГИКУ, ну, вы же понимаете, это, не это, да. абсолютно. Да. То есть я пришла, там за полчаса все написала, сказала спасибо, я пошла. Вот, и, естественно, ну, поступила.
1: В, в грязь лицом не ударила.
0: Ну, слушай, ну как после подготовки МГУ, мне кажется, в любой ВУЗ можно поступить с закрытыми глазами. А, а
1: что требовалось там тогда на экономическом факультете? Там? Выше
0: математика, потом что там, ну, русская литература, понятное дело, сочинение
1: творческого ничего не было, такого. Творческого
0: ничего не было, потому что это экономический факультет, да, угу. не было ничего творческого. Ну, то есть типа формально в русском литературе вот в этом сочинении или чем там писали, уже не помню. Там, ну, как бы какое-то творчество раскрывалось на угу. плане потенциал, но поскольку это экономический факультет, абсолютно... сейчас
1: твой факультет, на котором ты тогда училась, он продюсерский.
0: Нет, он, я так, я не знаю, остался ли еще экономический. В какой-то момент э, просто сделали еще один факультет, mm. который продюсерский. То есть сделали через год после моего поступления. Я поступила в 16, получается, лет, я уже училась. Вот, а когда мне было 17, сделали продюсерский.
1: Ну, тогда интересно, а как тогда, чему учили гике экономистов? Должен быть какой-то крен на м- то, на чем специализируется университет. Как экономиста учили в, в творческом... Там, Кинотеатральном будет, здесь так можно это а, выразиться. А ну кино,
0: да. Ну смотри, э, у нас, понятное дело, были предметы по продюсированию и так далее. Само собой, куча вариантов. У нас, были, у нас в том числе были предметы по режиссуре, по операторскому мастерству. То есть мы должны были знать естественно, индустрию. То есть было все из этого. По экономике у нас был супер крутой преподаватель. Я его обожаю. Я к нему ходила на всякие тоже доп. занятия периодически, поскольку я не очень часто ходила в институт. Не за это меня отчислили. Скоро узнаете. А, тебя
1: еще и отчислили. Меня
0: отчисли... Скоро узнаете, за что. Но да. Собственно, он преподавал то есть в то время, чтобы ты понимал, в ГИК это было невероятно клевое заведение с точки зрения атмосферы. Оно и сейчас такое же. То есть, понятное дело, что в одном здании учатся и актеры, и продюсера, и оператор, ну и все на свете, и, естественно полноценный творческий вуз. Но в те времена можно было курить в институте, господа. А какой же киношник не курил? Ну, uh-huh. сам понимаешь. вот И, собственно, да, мы за здоровый образ жизни, но не я. Вот, и у нас препод курил прямо на лекции Прям вот он тебе рассказывал про экономику И, собственно, курил прямо при тебе Это было максимально забавно Когда преподаватель такой, знаешь, типа твой брат, такой дружбан И он у нас такой был, собственно, по своему характеру И он нам давал классные экономические примеры Тут просто начал рассказывать, я просто вспомнила Один из примеров, который он нам давал Он звучал приблизительно так ну, значит, короче, представьте, ребят, вам папа дал котлету бабла. Ну, дословно, да? Типа, вы можете его потратить на что? Пойти с друзьями тусануть, снять телочек, сходить в клуб и потусить хорошо. Вы можете типа во что-то вложить бабло. Ну, снять фильм или еще что-то. И вот такого плана у нас было экономическое образование а, в плане... На живых максимально... реальных примерах. Да, это было на живых реальных примерах, и, если честно, это было очень круто. То есть, потому что а, экономика, статистика и так далее, это максимально, ну, по мне, очень скучная история, если она не адаптирована под реальность. Но нам повезло, у нас вот именно преподаватель по экономике, он был максимально адаптирован под реальность. А- академический и на язык волне. в
1: целом, он такой, не самый интересный. Да, однозначно. Чтобы учеба была хорошей, ее нужно интерпретировать, а интерпретирует ее как раз преподаватели. Если да. с преподавателем не получилось, ну, ты будешь получать сухую э- академическую пыльную книжку, пыльную информацию. Да,
0: да. Нет, у нас у нас были классные преподаватели, честно, несмотря на то, что я ходила нечасто на занятия, а ходила я на них нечасто, потому что я а работала уже в индустрии и б я еще параллельно занималась клубными вечеринками, которые организовывала, собственно, в 16-17 лет. Да, в клубы нельзя ходить, но я делала пати.
1: Ну да, в целом, как, мы, мы поняли, да, то, что у тебя вот этот процесс пошел, ты, какой, ты поняла в какой-то момент, что прикольно самой какие-то денежки иметь? Или как-то отлетело в то, что уже пора работать где-то? Как ты нашла то место?
0: А, слушай, ну я работала вообще с детства, ну объективно. Я начала там первые деньги зарабатывать, когда мне было лет, мне кажется, 13-14. Это было как раз на граффити. Я просто поняла, что в тот момент были модные компьютерные клубы потому что не у всех были компьютеры дома, и я поняла, что, собственно, их можно разрисовывать под граффити, потому что там тусуются подростки, а им это нравится. И у меня была своя команда, с которой мы ездили по Москве и за бабки разрисовывали компьютерные клубы. Неплохо. И причем нормально зарабатывали. Мы получали по 300-400 долларов на то время, даже сейчас нормальные деньги, это было тогда, давно, и плюс кучу баллончиков с краской, потому что мы говорили, что нам нужно 5 ящиков, а по факту нужно было 2 баллона. Ну и, соответственно, мы так вот сидели на куче баллонов с краской, радовались и еще и бабки считали, да. А, в кино я начала прям в кино работать. Мой первый проект был "Дальнобойщики" это сериал моего О-о-о. папы. Это, Это сериал, который снял мой папа. Тихий который сам моей его... души. Он сам его придумал. Это полностью его идея. Он продюсер этого. Собственно, он частично писал сам сценарий. И на первых дальнобойщиках, собственно, я как бы работала как ассистент-юрист или что-то в этом духе. То есть я там сценарий печатала, бумажки перебирала и какие-то такие вещи. Ну, иногда ездила на съемки. Мне тогда было лет 14. Да, по-моему, 14 лет мне было, когда он вышел. Да, где-то 14-15 лет. Uh, это первый проект. Более осознанный проект был, когда мне было 16 или 17 уже исполнено. Это был первый курс инвера. Летом у нас была съемка в Казани снимали, Господи, что же мы снимали? А не отложку сериал, не отложка. Я да, что-то слышал, в но не смотрел. Был известный, вот, снимали, собственно, сериал не отложку еще первую часть, да, первую часть, снимали. Как раз была экспедиция в Казани, и это был мой первый такой суперосознанный проект. И не важно, что я работала просто на буфете, для меня у меня была должность администратора съемочной группы. По факту я просто человек офисом носила, но для меня это было максимально ответственное задание. Но на самом деле шутки. Шутками, но у нас были съемки ночью и когда холодно и в воде и так далее. И если честно, это было не просто для меня супер ответственно, но и вообще в принципе там всякие согревающие м- чай, кофе и так далее для актеров были действительно важны. И, может быть, мне так просто безумно казалось в детстве, я думала, я без меня они ничего не смогут снять, если они принесу чашку чая.
1: Вообще-то ну, это правда.
0: Ну по сути, да. да На
1: голодный желудок творится так себе, если честно.
0: Это правда. Вот. Ну и, собственно, вот это, наверное, первый такой большой проект, на котором я прям полноценно была весь съемочный период. А... а
1: что в кузове возили ребята из дальнобойщиков? Всю мою жизнь у меня был такой вопрос: что там в кузове дальнобойщиков? Потому что я смотрела это, когда ну, тоже когда я тут мелковат был с моим дедом. Он прям фанател от этих дальнобойщиков, это прям воспоминание детства. Я в деревне летом у деда, сейчас показывают дальнобойщиков, а через серию будет футбол по телевизору. И они там что-то везли, спрашивают дед, а что они везут-то? А он говорит, да там у них, короче, какие-то секретные ракеты в кузове, заставленные водкой, и они не знают, что они везут, но их постоянно хотят ограбануть. я такой, вау. Это всегда так было, что ли?
0: Нет, они не всегда возили, конечно, секретные ракеты. Там все время разные вещи возили, собственно. Ну, каждую серию, да, что-то, каждую серию да? что-то новое, да. То есть каждая серия это с одной стороны линейный сериал, с другой стороны каждая серия имеет свою какую-то вот историю спрятанную внутри. То есть там либо груз какой-то другой, либо еще что-то, да. То есть, вот, более ну... того, скажу по секрету, папа привез и первую эротику в Россию легальную моё благодарность Да, но самый прикол в том, что мы до сих пор смеемся с моими сестрами по крови, ну папа один, мама разные на тему того, что папа максимально консервативен, он действительно консерватор и как бы прикол в том, что он закупал эротику, это вообще просто для нашего папы какая-то нереальная тема.
1: Он по- подарил телеканалу РНТВ жизнь, мне кажется.
0: Части, пожалуй. Он просто создал как раз, когда создавалась НТВ ⁇ плюс, и, собственно, закупками для спутника НТВ ⁇ плюс занимался тоже мой отец. Я
1: вспомнил, по НТВ была эротика. Да, я первый канал
0: эротический, это создал мой пап.
1: Да, я помню, НТВ... Один раз, один раз я задержался, как-то все спали, а я НТВ смотрел. И вдруг что-то началось. И я такой, это по НТВ показываю. Серьезно. Да,
0: да, да. да. Это вот с НТВ плюс свое время, да, как бы началась эротика в нашей стране. Так что секс в России был в то время, его привез мой папа. Это
1: сексуальную революцию. Консерватор. Заметьте. Так вот, а касательно учебы, во время учебы твоей подработки, что как ты отвлеклась на это все? Легко ли тебе давалось вмещать, Хотя я слышал, что ты прогуливала,
0: видимо? Прогуливала, откровенно прогуливала, мучила совесть иногда. Вот. Скорее, знаешь, как мучила совесть с точки зрения того, что, как я уже 500 раз сказала, мой папа очень консервативен, и для него образование это очень важно, потому что мой папа, по сути, добился всего сам, ну, полноценно, да, он, более того, он даже не из России, то есть он русский, но родился он в Тбилиси, в самом бедном районе города Тбилиси, в Грузии, mm-hmm. вот, и, собственно, приехал в Москву там с одним одеялом и пятью рублями, и добился действительно всего сам абсолютно, и для него образование это очень важно, потому что он всегда был отличником, он очень много читает, и как бы дочь, которая не ходит в Авгик, это позорище, с учетом того, что у него еще известное, как бы ну, имя и фамилия, соответственно, у меня его. Меня каждую пятницу таскали на ковер к преподавателю, мы отчитывали за то, что не хожу на занятия. Но я работала, и я действительно занималась клубными вечеринками, потому что не всегда хватало там, денег на жизнь и так далее, несмотря на то, что я как бы, да, формально ребенок богатого папы, а с другой стороны, все-таки жила из 16 лет одна. И не всегда хватало денег. То есть иногда папа давал много денег, и их просто ну, просирала. Ну, давайте по факту, да. Дайте 17-летнему подростку, там много денег. Что он с ними сделает? А иногда просто, ну, просто забывал, давайте у него были свои дела и так далее. Поэтому я, собственно, начала заниматься клубами. И плюс мне это в тот момент было интересно. Это были клубные хип-хоп-вечеринки для как бы в том числе для чернокожих студентов Рудена. Как бы странно это не звучало. И да, я, собственно, так и зарабатывала. И, конечно, после клубов очень сложно э, приходить с утра на занятия. Ну
1: да, потому что клубы как бы не днем работают. Ну,
0: как бы да, не днем работают это факт. Поэтому, естественно, не ходила. Но самый самое погиб был тогда, когда меня замучила совесть: и на третьем по-моему, с половиной конце третьего курса или в конце четвертого я решила перевестись на заочное потому что мне стало стыдно, что я занимаю бюджетное место какого-то студента, ну и так далее, и так далее. Мне, короче, замучило окончательно совести, и я решила перевестись. Придя на, собственно, заочное отделение, там был свой декан, она мне сказала, что таким, как я, там вообще в вообще не место, видимо, исходя из того, что я там ребенок известного продюсера, и вообще, что я здесь чужое место занимаю, угу. знаешь, ну, видимо, я не знаю, из каких соображений. И, собственно, на... По-моему, в конце четвертого курса она меня как раз и отчислила. Но, за что за успеваемость а, или нет за... не за успеваемость. с успеваемостью но ну, в плане отметок у меня всегда было прям нормально но кроме высшей математики на третьем курсе ну, блин ребят высшая математика на третьем курсе это зло то есть это точно для моих мозгов это прям жесть она меня числила за то что я напис... короче на, заочном, на любом заочном факультете ты можешь написать там грубо говоря письмо о том что ты там где-то работаешь и так далее и просишь отсрочку собственно что я и сделала потому что у меня на тот момент было Сериал, который я снимала как продюсер. Мне было 20. Да, мне было 20 лет на тот момент для канала России. Я снимала 4 серийные сериалы выходного дня. Угу. И там была сложная съемка, потому что там было очень много подводной съемки. И я, собственно, это все дело готовила. да. И мне правда было. Ну, то есть, мне... Что-то
1: про морячков, что ли? Или...
0: Нет, про дайверов. Ну вот я, короче, готовила этот проект. А, то есть все, начинает переписки полностью сценария, потому что ну, то есть его надо было адаптировать под съемки, сделать его более смотрибельным, а, заканчивая кастом, а, подбором съемочной группы и так далее. То есть ну, полноценно все то, ч- что делает продюсер. Ну, считала сметы. Uh-huh. И, собственно, я поэтому попросила отсрочку на сдачу экзаменов. То есть я не могла их сдавать в те дни, когда они были. Uh-huh. И, собственно, я все сдала, кроме одного зачета по операторскому мастерству. Uh-huh. У, а, у экономистов
1: лежал... был зачет по операторскому да. мастерству. Да, ну, же в
0: ГИК, конечно. Вот, и у меня был зачет по операторскому мастерству, который я не успела сдать в, Ну, соответственно, я попросила отсрочку. А, у меня было направление. Я договорилась с преподавателем, я пришла к нему. Он такой, ну, типа, чем ты сейчас занимаешься? Я говорю, вот, снимаем продайвер. Он такой, о, классно, давай заварю чаю, посидим, пообщаемся. И мы начали, значит, собственно, обсуждать всю эту историю. А, вот, Ну, и, собственно, мы пообщались классно. Он говорит, давай направление... Я ему даю направление, а там, типа, дата просрочена, ну, на пару дней. Он говорит, съезди в деканат, возьми новое направление. Я приезжаю в деканат, и мне говорят, а вы знаете, вы вообще-то здесь уже больше не учитесь. Я такая, в смысле? Я говорю, подождите, вы, ну, типа вы отчислены. Я говорю, а у вас не предупреждают о том, что человека отчислили из института, ну, да. как бы вообще не, не надо об этом предупреждать. Ну, то есть вот эта вот дама, собственно, может быть закрыла свой маленький гештальт из серии выкинуть мажорного ребенка из универа. Ну, да. вот. конечно же, естественно, меня сразу же восстановили фактически, потому что у меня с основным деканом были хорошие отношения с Павлом Константиновичем. Так в итоге огурчиково. сколько у тебя вот
1: это вот а, продлилось момент, когда тебя отчислили и ты восстановилась? Это... Неделя. Ну, то есть это практически незаметно прошло? Ну, это было
0: практически незаметно, ну, как но... как галочка но... стоит, что... Нет, есть один маленький нюанс. Это было сильно заметно для моего отца, потому что в тот момент, это просто дурацкое стечение обстоятельств, то есть в тот момент, когда я понимаю, что меня отчислили... Я, естественно, звоню Павлу Константиновичу, нашему основному декану. Он такой, сейчас я приеду из отпуска, тебя восстановлю, не проблема. Мой папа едет в поезде с ректором в Гика mm-hmm. на фестиваль, где они оба члены жюри этого mm-hmm. фестиваля. И ректор в ГИКа говорит моему папе, что его дочь отчислили из Гика. Mm-hmm. Поэтому сказать, что это было незаметно нет, это было очень заметно. С учетом того, что мой папа очень серьезно относится к образованию: узнать, что его дочь отчислили из Гика, в котором, по сути, очень формальное обучение. Ну, давайте по чесноку, да? Он мне до сих пор припоминает. То есть каждый раз, когда папа хотя бы немножко мной недоволен, первое, что он говорит, тебя отчислили. Как можно быть отчисленным из ВГИКа, где даже никто не учится? Ну, типа, насколько надо быть тупой? Я до сих пор это слушаю, да. Поэтому.
1: Это очень забавно. Сдала,
0: кстати, все экзамены на отлично. То есть выпускные экзамены я сдала на отлично, диплом защитила на отлично, диплом был тоже интересный, поэтому...
1: А с учетом твоей вот этой занятости во время университета, «Успела ли ты прочувствовать студенческую жизнь?»
0: «Скорее, чем да». Потому что И, кстати, вот, вот в этом, наверное, грусть, потому что студенческая жизнь это кайф, мне кажется. С другой стороны, у меня был немножко другой кайф, у меня все равно была какая-то, ну, та, та же самая клубная жизнь и так далее, там тоже ребята, в основном, которые ходили, были студентами, то есть всякие самбантучики и всякое такое, конечно же, это все было, но не в формате моего невера. Угу. Хотя в какие-то периоды, когда у меня не было, например, съемок, я тусовала с однокурсниками, с одним из них я до сих пор очень дружу, Рубен Айрапетян, его обожаю, спасибо тебе огромное, Рубен. Он мне сейчас, кстати, как бы странно это ни звучало, он мне сейчас помогает как фотографу в том числе, <смех> он меня рекомендует на всякие рекламные кампании как фотографа, то есть, по сути, продает. А, вот.
1: <смех> кстати, возвращаясь к этой мысли, что в университет не столько полезен своими изданиями, он полезен нетворкингом. 100%-подобно. Вы в высшем учебном заведении хватайте тех людей, которые с вами и по одному направлению учатся, и потом, которые вам в будущем тоже могут пригодиться, либо вы можете пригодиться, и вот так вот это все наслаивается, наслаивается, будет.
0: Ну, в ГИК вообще в первую очередь, ну, честно, я не использовала ресурсы универа ну, на 100%, однозначно, даже, мне кажется, на 10% не использовала, потому что в в ГИК в первую очередь, ты абсолютно прав, это нетворкинг, потому что те люди, которые учатся с тобой параллельно на курсах, и старшие, и младшие, и так далее, это те люди, которые будут потом творить отечественное кино, Uh-huh. По факту. Они потом будут сниматься, они потом будут режиссировать. Им
1: нужны будут все эти люди. снять, Подснять, конечно. С, послушать, найти, накормить. Да, да. На, им, им, им нужна будет команда, и в том числе они эту команду будут строить из тех людей, которые рядом с ними были.
0: 100%. И в ГИК это, ну, кузница этого всего. Это однозначно. Сейчас, насколько я слышала, у меня сейчас есть друзья, которые там относительно недавно закончили в ГИК и так далее, ну, то есть, которые младше меня. И они говорят, что сейчас вообще максимально круто во ГИКе.
1: Вот такой вопрос. Смотри, когда ты заканчивал свое образование, я, я сейчас, наверное, понимаю то, что ты не думал о том, куда ты дальше пойдешь, кем ты будешь после университета, потому что плюс-минус у тебя практика какая-то уже сложилась. Ты работала продюсером на каких-то больших проектах. Возможно, у тебя практика даже была более насыщенной, чем дальше у людей, которые там более специализированно учились, допустим, в Авгике. Что у тебя происходило после того, как ты выпустилась?
0: Uh, собственно, все то, что происходило и во время, работа, mm-hmm. и, скажем так, у меня было две жизни параллельных вселенных, черное и белое, воспринимайте, как хотите, uh, ну, то есть это кино, оно всегда было и никуда, собственно, не выходило, кроме 2008 года после кризиса, uh, полтора года, год или полтора, я уже не помню, я работала в аналитической компании Headhunter, по воробству топа, middle management из крупных корпораций, да, такое mm-hmm. тоже в моей жизни было. А каким
1: образом ты залетела в хэдхантинг?
0: Как меня туда занесло? Слушай, ну, у меня было два языка, английский, французский. Был кризис 2008-го, когда производство встало. По-моему, 2008-2009, ну, короче, в тот период, когда банки вот рушились в Америке все. Производство кино встало фактически, то есть что-то снималось, но супер мало. Денег не было, и у меня, собственно, были друзья, которые у которых была компания как раз по хед-хантингу, которые полноценно этим занимаются, ресерчем, аналитикой и так далее. Собственно, до сих пор этим занимаются, и у них была позиция. Они такие, ну, слушай, ты английский знаешь, голова работает, welcome, и такая, ну, ну welcome, ну, давайте, как бы. И в тот момент, когда все теряли работу, у меня была... Очень хорошая зарплата и, собственно, совершенно новый для меня рынок, но, блин, прикольный в этом ну своей это, это, это
1: дорого стоит, работать именно человеком, который выманивает нужного сотрудника, от, находит к нему пути какие-то, потому что, ну, человека, который только что закончил университет, так приманивать никто не будет, это очень большая нужда должна быть в человеке. И профессионал должен быть подготовлен к тому, чтобы в подобных условиях работать. А тебе нравилась вообще вся эта история?
0: Мне нравилась, но меня, конечно, не допускали до прямого контакта с клиентом или с самим, как бы, собственно, человеком, которого мы переманиваем, потому что это действительно не просто сотрудники рядовые, а это топ и миддл менеджмент. Вот. Я занималась больше, я была младшим аналитиком, то есть я занималась больше поиском. Uh-huh. И я очень много всего интересного для себя из этой профессии вынесла Потому что, по крайней мере, как загуглить, например, и найти человека так Когда нету никакой информации о нем. То есть там были такие рынки, я не знаю, какого-нибудь агронома Я помню, мы искали какого-то агронома Топового в какую-то топовую корпорацию Ну, прикинь, что такое вообще топовый агроном? Так, мне кажется, такого вообще не бывает Ну, по крайней мере, я так думала и, соответственно, нужно было найти этого человека. и, Скорее всего, как ты понимаешь, агроном это человек, который, ну, вряд ли там в социальных медиа везде постит Я типа топовый агроном. Я
1: топовый агроном. Да, да
0: понимаешь, то есть по факту это какой-то супер закрытый человек, сидящий где-нибудь там у себя в поле нафиг. И, и как такого найти? То есть э, это же нереально найти, а нужно найти фамилию, имущество, телефон контактный, ну или имейл хотя бы. Ну, то есть это очень сложно, и это, естественно, ищется в онлайне. И то, что мне показали ребята, как что гуглить, какие, например, слова вбивать, чтобы выходила t- именно правильная информация. То есть, вот такие вещи. Ну, если бы я там не работала, тогда в жизни бы о них не узнала. А, есть... почему,
1: а почему тогда ты сейчас не работаешь рекрутером, топовым хед Почему ты ушла оттуда? Я так понимаю, ты ушла.
0: безусловно. Здесь как бы история в том, что, конечно, это интересно, но для меня это максимально монотонная э, работа. То есть ты сидишь э, в офисе с 9 до 6, у тебя есть два выходных. Для меня это было очень сложно морально. Более того, я в какой-то момент... э, мой организм сдал, хотя все было идеально У меня была зарплата, работа, у меня были выходные Но мой организм посчитал, что ему не нравится в таком вообще ритме жизни жить И он начал стрессовать То есть я этого не осознавала Но у меня там по коже начали всякие пятнышки и mm-hmm. так далее То есть мне пришлось с реальный психотерапевтом садиться на табло Вот я, я абсолютно серьезно Потому что м- я привыкла к максимально активной жизни к Каким-то перемещением в пространстве и так далее А тут я просто не знала, что делать с двумя выходными По факту. Я знаю, что это звучит максимально странно, но вот максимально размеренный, вот такой вот правильный какой-то график жизни для меня был, как выяснилось, для меня он просто не подходит. Чисто на даже физиологическом уровне.
1: Вот, кстати, я сейчас еще дошел до, до, до вот такой мысли. Ну, сегодня там, огромный кусок твоей жизни занимает фотография. И мы так уже много пластов в твоей жизни прошли. И я задумывался, когда в этой структуре из появилась фотография?
0: Это смешная история, наверное. Ну, точнее, не то, что смешная. Она не незапланированная. У меня были отношения с молодым человеком, с которым мы собирались жениться и так далее. Но... В какой-то момент я поняла, что пора уходить, не потому, что я не любила, а потому, что у нас не были разные видения вообще существования на этой планете и развития дальнейшего. И, собственно, я от него ушла, и все бы клево. то есть мы нормально общались. И в какой-то момент, собственно, он собирался уже, где-то прошло месяцев 6, наверное, после нашего расставания, он, значит, собирался жениться на другой девушке и позвонил мне то ли в день своей свадьбы, то ли за день, короче, где-то в период своей свадьбы, значит, он мне позвонил, узнать, как у меня дела.
1: Интересный заход вообще. Да,
0: это было было совершенно феерично, потому что у нас очень много друзей, я прекрасно знала, что он как бы женится. И я такая думаю, ну, ты как бы нормальный вообще человек, ты мне нафига звонишь? Может,
1: он индульгенцию какую-то хотел, типа... Я
0: не знаю. Ну, то есть, все может быть. Либо он хотел, чтобы я его отговорил. Я, короче, так и не поняла прикола этого звонка. Но, повесив трубку, первая мысль, которая мне пришла в голову, такая, блин, я не хочу дышать одним воздухом с этим человеком. Просто. Мне надо слиться куда-нибудь в другое измерение. И... Видимо, это был просто такой этап в моей жизни, когда нужно было в очередной раз что-то поменять, потому что я привыкла в жизни что-то все время менять. И я такая думаю, ну, надо ехать куда-нибудь, ну, скажем, в Южную Африку, учиться на режиссеры, что было бы логично после продюсирования. И, в принципе, мне это нравилось. Я думала поступать на режиссуру как второе образование. Южная Африка, потому что там пингвины ходят по песочку, это прелестно, мне кажется, вот, плюс там классное, там неплохое образование, не то, что прям супер классное, но оно американское, угу. а, и не так дорого, как в Америке, что логично, классная природа, но красивые люди, как в Америке. А, с одной стороны, да, с другой стороны, тоже много преувеличено, но ну, если серьезно, плюс мне нормально, для меня было привычно общаться с иностранцами, общаться с теми же самыми чернокожими, я понимаю их менталитет, и мне это близко все-таки всю жизнь, я параллельно занималась там как бы и вечеринками для них, и общением с этими людьми, да, до сих пор у меня есть чернокожие друзья, там, бывшему вообще мулат, как бы, mm-hmm. и все такое. Вот, а, поэтому для меня это было прям, ну, логично, но как э, любые африканцы, южноафриканцы, э, веселые медленные люди. Mm-hmm. А, есть такое понятие African time, то есть если ты с кем-то назначаешь встречу из, собственно, чернокожих, то приходить через час, он все равно еще опоздает. Yeah. Вот. Ну и, собственно, отвечали на письмо в универе приблизительно так же. Ответили через два месяца после того, как я писала, я уже в Америке училась. Они мне, короче, ничего не ответили. Я такая, думаю, блин, валить-то хочется. Вот прям завтра и, собственно, я написала, увидела рекламу New York Film Academy, той самой, где я Султан учился и так далее, Найфа, и написала им, поняла, что образование режиссёрское у них очень дорогое, там 47 что ли, тысяч долларов, у денег не было, но у них были курсы фотографии, а мне вот прям прибило свалить. Я так думаю, ну нормально, двухмесячные курсы, там что-то типа 6 тысяч долларов, ну affordable, могу себе позволить. А, а взяла... тут,
1: это когда мы заговорили про Америку, тут подъезжают английские. Английские, вы... sorry, да. да, простите, пожалуйста. Да не, это ничего страшного, просто забавно, как факт.
0: Ну, кстати, очень многие русские американцы, так скажем... Говорят именно так: на русско-английском языке. Есть даже. же
1: много видео: типа это платье so expensive. Да, <свят>
0: да, 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 это да. Извините, такая русско-американская дурацкая привычка. Это не понты, господа. Ну и, собственно, да, они как бы сразу же мне ответили естественно, потому что американцы в этом смысле любят деньги, в отличие Конечно. от южноафриканцев. Вот. Со мной сделали, собственно, интервью по скайпу, естественно, я его прошла, что с английским не было проблем. А, ну и купила камеру. То есть они отправили список техники, которые нужно с собой привести. Uh-huh. Ну и собственно я это все дело упаковала, села в самолетик и свалила. И это меня заняло где-то месяц. Ну то есть через месяц я была в Штатах. После того звонка где-то через месяц я была в Штатах. То есть ну я получила визу, понятное дело, да, там и так далее. А, села в самолетик, да. А я... студенческая виза у тебя была? Да. да. Ее
1: сильно проще, да, получать, по-моему.
0: ее... Ну, в принципе, да, если у тебя, конечно, есть оплачено уже образование, само собой, конечно, это в интересах штатов.
1: То есть, такой, может быть, совет, не совет, люди, которые хотят съездить в США, особенно сейчас, когда с визами туговато, если ты сможешь найти учебное заведение, с помощью которого устроить себе студенческую визу, это сильно поможет.
0: Ну, в в теории, да, наверное.
1: Ты одна, получается, собрала вещи, и одна прилетаешь в Лос-Анджелес. Как все вот это происходит, обустройство твое, как коллектив, как обучение строилось?
0: А, слушай, обустройство, поскольку как бы я приехала, толком ничего не знаю, да, понятное дело, у меня у папы у мамы там были какие-то знакомые, которые одни пытались просто развести на бабло, а другие быстренько слились, я взяла рядом со школой и, собственно, арендовала студию. Она была жутко дорогая, но тогда курс доллара еще был 30 с копейками. То есть да. тогда могла себе, собственно, это позволить. И, я, кстати, вовремя оттуда слилась, потому что в тот момент, когда я жила в Штатах, курс доллара стал 90 с хреном.
1: Это в 2014-2015 году? Это был, да,
0: год. да. Это был тот самый 2014-2015 год. Я успела в последние ворота просто купить машину и переехать в квартиру угу. другую. То есть, вообще, не на квартиру другую, я переехала в мотель. Да, я жила в мотеле с тараканами и общей кухней. Но там жила, правда, только месяц. И без кондиционера. В Лос-Анджелесе летом в 35 градусов жары. В пустыне. Это (свистые) было дочек.
1: Это, ну, жилье. Как с деньгами вопрос решался? Ты накопил какие то денег и с ними поехала в США? Или ты там каким-то образом что-то уже могла подмутить себе, какую-то работу найти?
0: Слушай, ну на тот момент, когда я приехала, были накопления, плюс сдавалась квартира в Москве, плюс курс доллара все таки был 30. Угу. Поэтому, в принципе, плюс-минус, ну, расходы все покрывались. Угу. А, и первый месяц я, собственно, вообще даже об этом не парилась, а должна была я там жить всего два месяца. Угу. То, что я уехала на двухмесячные курсы. Другой вопрос, что я осталась там на два года... И это а уже каким другая образом история. Это затянулось? А, на, короче, под конец двух меся- второго месяца меня позвала декана такая, дека, типа оставля- оставайся на еще один год обучения. А, ну типа на годичный курс. Я говорю, у меня нету там 47 тысяч долларов и почек моих не хватит, чтобы оплатить ваше образование, господа. Ну, вот. Она говорит, нет, нет, мы тебе даем грант. Я такая в смысле гранд-халява. <смех> ну, любимое русское слово. Да, да, да. Ну вот. А, такая... как
1: путь-халява на английском языке. А,
0: такого нету понятия. Ну, как бы у них нет такого понятия. Free это... of cost, наверное, да, да, что-то да, такое. Да,
1: да. Понятно.
0: Ну, да, да. И, собственно, она сказала, что не совсем, потому что это все-таки частный вуз, но они мне сделали гигантскую скидку. То есть там 40 с чем-то тысяч долларов они мне... Я доплатила только десятку что ну как бы... можно было потянуть. Да. То есть я, естественно, взяла в долг у мамы с отчимом денег и таким образом приняла это предложение о гранде на годичное обучение.
1: А в итоге ты еще и дольше там пробыла? Да,
0: в итоге я пробыла там еще дольше, потому что есть такая фишка, как виза практики, которая называется OPT. Это американская виза практики, которую ты можешь получить, если во время своей учебы чего-то там какие-то достижения у тебя типа есть ну то есть не только вузовские, а имеется в виду какие-то внешние, ну типа для творческих людей с то награды получил или какой-нибудь я не знаю как актер поучаствовал в какой-нибудь театральной постановке, вот что-то такое, то есть ты собираешь все свои какие-то достижения. Портфолио,
1: да, какое-то собрать? Да, должна. да,
0: ну, то есть такое, которое вот хорошее, да, и плюс ты собираешь рекомендательные письма, и вот таким образом ты можешь подать на визу практики, ну, и почти всем всегда дают, как бы, если есть хоть какие-то достижения. И вот я осталась, типа, еще на год, да, после этого.
1: Как, собственно, ты покоряла Америку в академическом смысле, как складывалось твое обучение, и как ты сходилась с твоими одногруппниками?
0: У меня прикольные были одногруппники. Они, короче, все были иностранцы. А нет, не все – Обманываю, у нас было двое не иностранцев, остальные иностранцы. Моя школа в основном как бы для иностранных студентов, uh-huh. но там есть также, у них есть программа с американскими ветеранами, так скажем. То есть, ну, ветераны это не имеет в виду в нашем смысле, там, дедушка 70-летний, а люди, которые прошли войну, да, в любом возрасте, неважно, там, служили в армии, и у них какие-то, там, например, не знаю, слух потерял или еще что-то, ну, вот, вот, вот это вот в Америке считается ветеран. И, собственно, школа предоставляет как бы, им тоже бесплатные места, за которые платит американское образование, mm-hmm. американское государство. Что касается Америки, там нужно действительно пахать целыми днями, ночами заводить контакты, максимально социализироваться и так далее, чтобы действительно чего-то добиться. Это не так просто еще с точки зрения того, что да, там, безусловно, все очень милые, все тебе улыбаются, но Америка очень прагматична по факту все люди, с которыми а, ты знакомишься, не все будут, а, скажем так, нужны тебе или ты им а, в дальнейшей работе или еще чем-то. То есть люди, по сути, знакомясь а, с разными людьми, сразу плюс-минус просчитывают выгоду. выгоду да. А, это не обязательно материальная выгода. Это может быть выгода связи, выгода. Каких-то коннектов, творчества или еще чего-то. Но это как минус, так и плюс, потому что а, с ними намного проще делать любые творческие проекты бесплатно, потому что каждый из них понимает, что чем больше связей ты обретешь, тем больше материала ты сделаешь любого, тем быстрее ты а, достигнешь чего-то с точки зрения практики то есть в карьере, и тем быстрее, возможно, ты обретешь какие-то связи. Поэтому э, с этой точки зрения американцы очень крутые. То есть у меня была куча ситуаций, когда я просто знакомилась с людьми на улицах. И очень многие люди, с которыми я элементарно знакомилась просто на улице, в дальнейшем приносили мне работу. Были достаточно известные в итоге, как оказывалось. Я же тоже не всех знаю, да? Или у них был кто-то знакомый, очень известный. То есть, по сути, да, Лос-Анджелес — это то место, где рядом с тобой ходят голливудские звезды и это факт. И до них дотянуться можно рукой, это тоже факт.
1: А до кого-то дотягивалось?
0: А-а-а, ну, тот же самый Коман, если вы загуглите, вы поймете, кто это, потому что по имени его никто никогда не узнает, но по картинке, как только видит фотографии, такие, а, ну да, да, я его знаю. Потом я работала с Эриком Робертсом, так получилось. Это брат Джули Робертс тоже известный актер. Uh-huh. Потом кто еще? Тиша Кэмпбелл Мартин, это жена Мартина, и это вообще как бы очень известная тоже американская певица на данный момент. Я с ними да работала с Команом работала почти под конец своего пребывания в Штатах. Это было абсолютно случайно, но случайность не случайная. У меня была знакомая которая меня позвала, собственно, на съемку волонтерского, скажем так, проекта, такой рэп музыкального клипа в защиту загрязнения типа воды.
1: Это, знаешь, это такой сейчас, я говорю, взрыв смяшання каких-то вещей, рэп в защиту загрязнения воды. Это
0: именно так, да, это именно так и было. Более того, как потом оказалось, что человек, который это все придумал, Малик Юсуф, он очень крутой. У него, по-моему, шесть Эмми, сколько-то там Грэмми и так далее, и так далее. Короче, суперкрутой чувак, который очень долго работал с Кани Вестом, более того, писала музыку текста и так далее. Короче, это очень классный, известный человек в индустрии музыкальной. Я, естественно, этого всего не знала, я просто вписалась с точки зрения того, что да, блин, клево. я как бы вообще за всякие такие волонтёрские начинания, и она меня позвала как фотографа бэкстейджа и, в принципе, помочь с организацией, потому что у меня есть в этом опыт. А
1: как вообще это тебе подкидывало твое окружение или обучение тебе подкидывало, такие знакомства и И такую работу?
0: и И то, и то. Что касается обучения, короче, вот мое мнение таково: в Америке тебе может быть, тебе будут давать знания только тогда, когда ты будешь их брать сам. То есть, по сути, есть формальная программа, которую ты изучаешь, но чем больше ты задаешь вопросов, тем больше, чем больше ты интересуешься чем-то и чем больше ты вписываешься во всякие инициативы школы, тем больше знаний ты получишь.
1: Мне кажется, это суть вашего образования, это любознательность.
0: В том числе, да. Но у нас как бы в России есть какая-то стандартная такая система, да, что в любом случае ты что-то получишь. В Америке это не так. То есть тебе дают какой-то пласт, понятное дело, но при этом тебе дают огромное количество возможностей, которыми ты должен пользоваться сам. Не пользуешься – твоя проблема». И я, конечно, в своей школе пользовалась вот вообще всем, чем только можно было пользоваться, начиная от того, что у нас была бесплатная студия с доступной вообще любой техникой, даже Phase One, как бы, это камера, которая супер дорогая это средний формат это прям ну очень крутая камера мы могли даже ей пользоваться она была в школе она была в доступе а Многим однокурсники этого не делали ну точнее никто из них этого не делал но мне было все интересно mm-hmm. мне надо было все пощупать полапать и так далее потому что я понимала что мне недостаточно дают знаний особенно технических на самих занятиях Поэтому я ходила на студию и методом тыкал, тыкала приборы про фото, и такая, кнопочка, как это работает? Знаешь, вот Абсолютно серьезно. Вот с этой точки зрения, наверное, это было правильно, потому что я до сих пор хожу на курсы повышения квалификации как фотограф, и пойду вот сейчас в январе, я оплатила еще один курс white photo, потому что у меня недостаточно знаний студийного света. Это вот прям косяк, которого мне в Штатах не дали на тот момент. Сейчас они адаптируются лучше программу, и у них сейчас больше этому посвящено, нежели тогда. Ну так вот, и вот таким образом, пользуясь этими возможностями от школы, я вписалась когда-то в такую штуку, которая у нас называлась Industry Lab, это некий кружок по интересам после занятий, хочешь вступай. И там собирались разные люди, у меня же киношкола. Uh-huh. То есть там собирались режиссеры, операторы, ну короче, те, кто туда вступил э, из студентов. Э, и там, значит, э, ну обсуждалось что-то, как что-то снималось или еще что-то. И иногда наши преподаватели приносили некую практику на эти занятия. То есть они могли прийти и сказать, что типа, вот, ребят, э, у нас есть, нам нужно снять музыкальный клип, вот бюджет у него 2000 долларов. А, собственно, пишите сценарий. Вот музыка, вот э, музыкант, как он выглядит, и вот, типа, вот, что он хочет. Или, если он вообще ничего не хочет, придумывайте сами. Режиссеры садились, писали сценарий, придумывали. Это вот, мог сделать продюсер, это мог сделать кто угодно. Хоть я, как фотограф. А, потом это все, значит, устраивали пич, все презентовали свои истории, отправлялась это клиенту, клиент уже выбирал. И вот такие штуки, таких штук было очень много, и самое удивительное для меня до сих пор, что на тот момент в Индустрии Лап у нас было по факту человек 15-20 из огромной школы, просто огромной школы, фотограф там был только один, я. Я своих однокурсников туда тащила, никто со мной не шел. Я не знаю почему, мне кажется, это тупняк, потому что это очень крутые возможности, это очень крутая прокачка, это невероятно классные связи. не
1: Не всем это надо.
0: Ну, наверное, наверное. Ну, вот, короче, вот с Тишей Кембл Мартинс той же самой я познакомилась, потому что меня, потому что в индустрий лаб пришел заказ на сотрудников ну, грубо говоря, на съемочную группу, потому что у них был там режиссер, оператор и так далее крутые, естественно. Она снимала в тот момент клип. Э, и нужны были просто ребята, там, которые будут э, администраторами и так далее. И плюс бэкстейдж-фотограф, естественно, я, потому что больше никого не было. Yeah. А
1: бэкстейдж, это в каком плане? То есть, типа, как э, быть съемки снимать да, или Да, да. Как,
0: как происходит? Ну, то есть, бэкстейдж это ну типа съемочный процесс ты снимаешь. А, да, а зачем надо
1: быть бэкстейдж фотографом? Зачем это нужно производству?
0: А, слушай, это ну вот в рамках школы это нужно, например, я, кстати, на этом деньги зарабатывала в школе. Это нужно, например, начинающим режиссерам, операторам, чтобы когда они отправляют что-то на фестиваль, у них были фотографии, это требуется uh-huh. того, как происходил процесс съемки. Сейчас я работаю тем же самым бэкстейдж-фотографом, включая женский стендап. Как бы, по сути, я формально бэкстейдж-фотограф. То есть угу. я документирую само шоу и всякие видеоролики, которые мы к этому снимаем. Это
1: как- как звучит, как будто бы это нужно, чтобы отчетность какую-то составлять о, о проделанной работе. А, изначально... не баклуши били, а вот был процесс.
0: Изначально это так и начиналось. Наверное, пожалуй, плюс – это фотографии, которые идут в прессу. Угу. То есть, эти фото, которые идут в Инстаграм, в журналы, еще куда-то. То есть, ты же не можешь в журнал засунуть видео. Соответственно, нужно... да. да ну, ну вот если так. это
1: не Гарри Поттер.
0: Ну, да. Соответственно, нужна какая, нужны какие-то фотографии, процессы съемок, как это снималось. Угу. Это действительно нужно, и это отдельная... Более того, в Америке, например, у нас этого нет, в Америке есть целое, как это называется, не каста, а, короче, есть целое направление бэкстейдж-фотографов, причем официальное в киноиндустрии, то есть вот такой вот департамент бэкстейдж-фотографов, и попасть туда фактически невозможно. То есть я в какой-то момент мне прям прибило, я хотела безумно туда, потому что попасть на съемки каких-нибудь блокбастеров, там же тоже снимают бэкстейдж-фотографы, но там такие бэкстейдж-фотографы, которые чтобы до них дорасти, я не знаю, сколько лет надо снимать. И невозможно попасть туда фактически.
1: А есть какая-то yeah. вот специфика работы именно у бэкстейдж-фотографа?
0: В идеале, да. Ну, то есть это должны быть не просто документалистика, да, а это должны быть какие-то очень красивые шедевральные кадры, которые можно потом использовать. В моем случае м-м, все зависит от съемки, то есть бывают какие-то очень крутые кадры, которые можно снять там в журнал или еще куда-то. Я благодаря, кстати, своим кадрам бэкстейдж фотографии попала уже будучи в России на канал СТС. Mm. Они со мной двухлетний контракт заключили Просто благодаря фотографиям бэкстейдж Тоже,
1: чтобы бэкстейдж фото делать
0: В том числе, я не только бэкстейдж снимала Потом снимала там для интервью для всяких журналов Когда там проект выходил Но да, именно благодаря бэкстейдж фотографии Потому что я была как бэкстейдж фотограф от продакшена
1: Получается, за два года в Америке Ты да, получила расширение получила квалификацию, расширила ее, получила некое какое-то понимание профессии, как она работает, и наработал портфолио.
0: Да, но не только в Бэкстейдже, естественно.
1: Но эти два года, понятное дело, что получается, эти два, два года случай, который произошел, отправил тебя в Америку, невероятно пропустили твою жизнь и задали какой-то новый мотив.
0: Да. По сути, да, я приобрела новую профессию, и да, как-то так, я стала фотографом. Но,
1: но это с учетом того, что до этой поездки ты фактически фотоаппарат в руках не держала.
0: Да, вообще. Но это, это
1: действительно интересная история, как можно чем-то знаю, на секунду увлечься, у, улететь и так поменять свою жизнь за два года, что... Ну, наверное,
0: не знаю. Ну, наверное, интересно, наверное... Я не знаю, просто для меня это настолько все спонтанно, вот если серьезно. И мне кажется, это ключевая история. То есть факт в том, что не все то, что мы планируем в жизни, поворачивается так, как оно должно быть. Иногда жизнь для нас готовит совершенно какие-то другие горизонты. Несмотря на то, что я сейчас вернулась отчасти в продюсирование, да не отчасти, я вернулась в продюсирование сейчас, я этим занимаюсь параллельно с фотографией. Но почти пять лет моей жизни, моей профессии была фотография. Прям, прям только фотография, так скажем.
1: Экономисты формализовали и придумали объяснение тому, что произошло в твоей жизни. Есть такой философ и экономист, американец Николас Насим Толеп. Он в 2008 году предсказал весь, собственно, этот крах, который произошел в Америке. Он работал трейдером и финансистом, ушел из этого дела, он изучал такое явление и дал ему название. Оно называется Черный лебедь. Почему назвали это явление Черным лебедем? Потому что в 1930 году, по-моему, биологи и зоологи объявили, что они изучили все виды животных на Земле. Нет больше неизученных каких-то явлений в плане флоры и фауны, а в 1931 году в Австралии нашли черных лебедей, которые нигде не были задокументированы, никто не ожидал. А суть явления такова, что м- все, что меняет нашу жизнь в лучшую или в худшую сторону, оно непредсказуемо. оно появляется и вот все, и дальше твоя жизнь совершенно другая. И предсказать это невозможно, но эффект, э- это явление на нашу жизнь неимоверно какой-то привносит, и это явление называли черным лебедем.
0: Что-то очень интересно. Я обязательно погугливаю. Это прям очень интересно. Я вообще считаю, что Людям нужно чаще э, смотреть на мир в прямом смысле этого слова, потому что большинство из нас живет с э, прекрасный фильм широко закрытыми глазами. Вот, э, это правда, потому что мы вроде как смотрим на что-то, но не видим ничего вокруг себя. Мы не обращаем внимания, очень многие не обращают внимания на случайности, на знаки и так далее. Я сейчас не хочу ходить в эзотерику, но факт в том, что знаки в нашей жизни появляются тоже не просто так. И это сто процентов. Другой вопрос, как ты этим воспользуешься. К слову о том, почему я уехала из Америки, да, могла бы там остаться и, собственно, поработать. Да, кстати,
1: д- вроде бы неплохо ты поперл то у тебя. <су> ну, зачем по- ты сути, да. Зачем? Зачем обратно-то?
0: Про знаки. все про знаки. Um, просто uh, получилось так, что uh, я, конечно, хотела остаться, я хотела p- получать визу артиста, который называется O-one, O1. Um, я нашла адвоката, которого мне очень рекомендовали, типа она супернадежная и так далее, которая должна была мне помочь, собственно, сделать эту визу. Можно это делать без адвоката, но это в разы сложнее. Я собрала рекомендательные письма от всяких звезд и не звезд и вообще, короче, кучу всего. Плюс, у меня случайно я получила награду National Geographic. Мое фото попало в топ-10 фото дня. В тот момент я вообще не умела фотографировать, там заваленный горизонт. Но она эмоционально понравилась редакторам National Geographic. Я не знаю, как так. А Это было каким а
1: образом она в редакцию попала? В
0: Короче, раньше был сайт... На сайте был раздел «Your shot». Угу. Сейчас его закрыли, как выяснилось эти на днях. Его закрыли где-то год или два назад, я не знала. Они переехали в Инстаграм. Угу. И... У нас было домашнее задание, типа, загрузить на «Your Shot» э, просто типа серию своих работ, любых, вообще пофигу, это было домашнее задание. Э, кто угодно мог загрузить на Йошот Shot» свои фотографии, вот прям хоть на телефон снятый, это не имело значения. И, ну, я, значит, поехала с друзьями, а мне нечего было загружать, и тут мы сейчас с друзьями поехали гулять на пляже к Санта-Монике, я припарковалась на парковке, где был такой настоящий хиппи-автобус. Вот вот как ты себе его представляешь? Это школьный автобус, весь разрисованный. И там реально настоящие хиппи, живые, короче. И они реально едут с одной стороны Америки на другую, просто там курят травку, радуются жизни. И вот таким вот образом кто-то приходит, кто-то уходит. Ну, я, конечно же, не смогла до них не докопаться. Ну, я же никогда не видела живых хип, это же прикольно. Ну, да. Вот. Мы, собственно, с ними побратались, там порадовались жизни. Значит, я сделала пару-тройку, короче, кадров этих ребят. Я так думаю, о, а нормальная серия получилась. И, собственно, загрузила их на сайт и сдала как домашку. И забыла нафиг об этом о «вообще» потом прошло месяца три или четыре, и мне приходит письмо от National Geographic. Я не знаю, как они нашли эти фотографии, правда. Значит, мне приходится сообщение, что ваша фотография получила награду Daily Dozen, то есть лучше 10 фото дня. Я такая, типа, чё, короче, я прихожу к своему декану ну, в факультета, такая, что это такое, это вообще, что мне дает? Такая, говорит, ты что, серьезно, ты не понимаешь, типа, это лучшее, твое фото попало в лучшие 10 фото дня, это отбирает там сами редактора National Geographic, то есть не просто какие-то рандомные люди, а реально они выбирают фото лучшие и типа загружают ну типа как вот лучшая выборка из 10 фото дня, хотя прошло там 3 месяца, но вот как-то так она попала, понятное дело, что она не получила топ э, дня, потому что, ну, опять же, завальный горизонт, никакой цветокоррекции, ну, то есть вообще как вылезла, так и загрузила, короче, причем эта фотка, которую я получила, там их было 5, там были фотографии, которые мне лично очень нравились, но одну я вот эту фотографию, которая получила награду, загрузила, ну просто потому что 5 прикольнее, чем 4. Именно эта пятая фотка получила реально награду дэли Доузен.
1: Так совпало. Как-то
0: так, понимаешь? Естественно... Поэтому, собственно, я думаю, такая, ну тут вот вроде портфолио нормальное, да, там награда National Geographic есть, там всякие письма рекомендательные есть. Ну я типа точно останусь, ну как бы заплатила адвокату денег две с тысячи долларов, и потом все пошло не так, потому что она как-то на меня забила и, короче, ничего она не делала. Короче, в итоге меня адвокат, по сути, по факту кинул на бабки. И я поняла, что надо отказываться от этой истории. Такая, ну все, я, видимо, уезжаю назад. Потом у меня американские друзья Узнали, что я собираюсь уезжать, потому что меня кинули, по сути, на бабло. А, они такие, нет-нет, типа, ты никуда не поедешь, так не пойдет, мы тебя женим. Так что, типа. Они короче, нашли чувака-ветерана. вот, Ну, то есть, опять же-таки, молодого парня, да. Типа, договорились с ним, что он со мной поженится. А фишка в том, что ветеранов меньше трясут, как бы. И в день свадьбы с уже договорились, его собака меня полюбила. Короче, для американцев это очень важно. Как бы
1: недвусмысленно это не звучало, его собака меня полюбила.
0: Ну не пошли, брать. я понимаю, что уже вечер за окном. Ну и, соответственно, да, я купила кольцо. И, значит, в день свадьбы, а кольцо у него, кстати, было, в день свадьбы он мне звонит, говорит, я не могу врать своим родителям, я вынуждена им сказать, что это фиктивный брак. И такая, чувак, ты понимаешь, что меня просто депортируют, а тебя за это посадят, ты это понимаешь? Он, видимо, ветеранскими мозгами не очень это понимал.
1: Но они же (говорот) супер-убер-патриоты.
0: Ну, короче, да. И факт в том, что он не мог врать своим родителям, короче, его переклинило, и в итоге брак тоже не состоялся. И тут я просто начинаю понимать, что как бы тут не, не пошло. А, мой молодой человек на тот момент, с которым мы почти, сколько там, полтора года были вместе, а, я говорю, блин. США? Да. Я говорю, давай как бы, ну, мне нужны документы, типа мы с тобой так вместе, мы потом с тобой разведемся, мне как бы пофигу, мне совершенно не важно за тебя замуж, мне важно бумажки. вот тоже что-то переклинило, короче, всех начало клинить, все пошло не так. И я просто, знаешь, в какой-то момент села. А молодой
1: человек американский был.
0: Я села в какой-то момент на пляжике такая, смотрю на океан и думаю, что, наверное, это вот про знаки, потому что как Америка меня приняла, неожиданно спонтанно всосав себя, так она меня сейчас выплевывает. Значит, наверное, где-то во Вселенной для меня есть другой план. Значит, это была э, не моя финальная точка назначения, понимаешь, а какой-то вот мостик для чего-то другого. То есть вот это, наверное, какая-то осознанность в этой ситуации, да, и я, наверное, просто ну, отпустила ситуацию поняла, что значит так надо. Потому что ныть и рыдать, понятное девушка, что, конечно, сопли были, естественно, само собой. Да и вообще, в принципе, за время проживания в Америке у меня периодически были депрессники, типа, меня здесь все достало, хочу угу. на родину. Ну и, собственно, да, вот таким вот образом была вынуждена вернуться, просто приняла и поблагодарила, собственно, Universe. Угу. Вот, за как бы такой вот подарок
1: такой вопрос. Ну, вот ты вот это все формальное и неформальное собрала, приехала домой на родину, и как дальше ты тут развивалась?
0: И я Что максимально тебя здесь? офигела. Ну, во-первых, когда я приехала из Америки, собственно, как вы видите меня сейчас, это был вечный такой, типа Я люблю мир, а тут как бы Россия, я люблю мир.
1: Россия такая Заболейте! Ну
0: понимаешь, да? То есть я настолько за два года привыкла быть вот такой прям, знаешь, типа на позитиве там, знаешь, заходя в пятерочку, говорит, здравствуйте, как прошел ваш день кассирши из пятерочки. То есть я думаю, что да. Я реально так делал, я привыкла к этому, понимаешь. А, и, конечно, кассирша из пятерочки на меня смотрела, как, по-моему, пора звонить в Кальченко. Mm. И это было сложно, это было максимально сложно. Единственное, что, наверное, мне помогло, плюс-минус, адаптироваться, потому что было лето, и люди были не такие злобные в какой-то момент я, ну, закрылась, то есть как я адаптировалась к нашей действительности, и у меня начались какие-то депрессники, я такая, блин, жизнь боль, мне не хватает штатов.
1: Я знаю, что понял сейчас. А. А то, вот ты говорил, ты хипари не видела никогда, а в России есть свои хипари, только они грустные, это барды. Правда. Да, это вот... э, Там, похоже, это немножко, ну, могут быть грязные-негрязные люди, где-то в лесу собираются на пушки, бородатые. Вроде аутфит, вроде, как бы схожий, но только там грустные песни поют и пьют, а там веселятся и курят что-то.
0: Это правда, да. Вот. Ну и, короче, да, вот адаптировавшись, собственно, вернувшись на родину, адаптировавшись к ней, а, было грустно, было тяжело, но я все равно работала как бы фотографом и... Где-то а...
1: искала работу себе заказа. Ой, это хороший
0: вопрос. Я же не работала до этого фотографом, естественно, никаких связей не было. Базы
1: нет у клиентской
0: Нет, клиентской базы нет, а слова вообще ни хрена. Ну, как бы Headhunter рулит, я загуглила, типа, ну, я начала искать работу фотографом, и в какой-то момент нашла работу фотографом в аэропорту Шереметьева. Да, что было забавно, потому что мама бывшая Стюардесса, отчим командира аэрофлота, а я фотограф Шереметьева. Ну, как-то круг замкнулся. Но прикол был в том, что на тот момент платили они что-то типа 29 тысяч без вычета налогов, угу. ну то есть вообще смешные деньги. А работа там нужно было с 9 до 6, периодически еще по вечерам. Еще, еще не ближний по ночам. свет, как бы. Ну, у меня, слава богу, рядом из Тушен, там недалеко ехать, я в тот момент как бы жила в Тушина, в районе, в котором выросла. А, но там часто были вечерние съемки, и были ночные съемки и так далее. А
1: что они хотели, чтобы ты снимала самолет?
0: А, слушай, много всего, там же много всякой истории в аэропорту происходит, начиная там от дня маленького пассажира, от каких-то, я не знаю, конференций, но встреч с людьми. отчеты, им ну, делать, отчеты да? да, то есть это вот как бы отчеты всего. Я недолго там проработала, проработала там месяц, потому что, ну, как бы поняла, что э, мне дороже, ну, я ездила на своей тачке и платила сама за парковку, окей. Okay? А парковка в аэропорту Шереметьево ну, в месяц столько же, сколько я зарабатываю. Соответственно, это была не суперкомфортная история. Ну вот. Но было классно, потому что я стояла на взлетно-посадочной полосе и фотографировала самолеты. Mm. И, кстати, между прочим, это может сделать почти кто угодно, и не только в Шереметьево. Как оказалось, нужно пройти они, по-моему, раз два раза в год что ли устраивают э, такой вот доступ для фотографов, э, когда презентует какая-то авиакомпания свой новый рейс, uh-huh. то есть э, когда самолет первый раз идет в новый рейс, э, собирается, значит, такая некая вот ну, не то что пресс-конференция, вот просто приглашаются фотографы, в том числе пресса и так далее, э, и те, кто проходит аккредитацию, могут действительно выйти на взлетную полосу и сфотографировать реально этот самолет, сфотографировать как он садится, чаще всего это на рассвете, это очень красиво, и вот это прям был кайф, вот это было прям нереально какие-то классные эмоции, вот с этой работой. А это тебя прям... не
1: сносит ветром-то пролетающий? Ну ты же, не,
0: ты же не стоишь прям ровно, где он садится, да, то есть настолько не сносит, то есть ты стоишь равно на газоне, то есть да, понятное дело, что не прям на полосе, хотя я еще один фотограф, короче, выперлись, когда самолет реально ехал прямо на нас. А в тот момент как бы другая служба безопасности тихо сидела, потому что это запрещено по любым регламентам категорически. Короче, после этого все получили рюлей, но у меня есть очень крутые фотки, uh-huh. <laughs> так что вот так вот, да. Ну и собственно был Шереметьево. А потом я пошла работать фотографом в детский садике. Это вот, когда типа фотограф приезжает с фотофоном и фотографирует группу в детских садах. Да,
1: блин, у меня такая тема в, была. В этой
0: хреновне я тоже поработала, все блин, нормально. У
1: меня есть крутые фотки на мотоцикле, на таком электрическом. Вот, мне, вот на меня кожную вот. куртку надевали. А, и... какая милота! Да-да-да.
0: Ну, вот, короче, такой фигней я тоже позанималась. Поняла, что я очень рада, что я переболела ветрянкой в детстве, потому что, мне кажется, с каждой садью, в которой мы ходили, там была то ветрянка, то еще какая-то хреновня. Причем я у них работала зимой. Ну, то есть, ты прикинь, я тащу э, сумки со светом, фотофон по сугробам в детский мать его садик. И
1: еще куча одежды на тебе, да, что Ну,
0: короче, это было не очень прикольно, но это было в моей жизни. Э, там я проработала где-то месяца полтора, а там зарплата была уже получше. А потом обо мне вспомнил мой однокурсник, который мне написал такое «Слушай, вот ты же там вроде как фотографом стала». Я такая «Ну, вроде как фотографом». Он такой давай ко мне на бэкстейдж, типа я в рекламе работаю, у нас там бэкстейдж фотограф нужен». Я такая «Блин, братиша, спасибо тебе». Ну и, короче, я вот таким образом ушла на бэкстейдж а, и... Как раз на одном из бэкстейджей, когда их компания, на тот момент, в котором он работал, снимала рекламу для канала СТС шоу «Успех», это песенное шоу, которое, к сожалению, в рейтинге... Не взлетело, да, да абсолютно вообще. я вообще
1: не помню. Да, оно
0: прям, как бы там, прям проблема была. Это, к слову, о том, что с бэкстейджа тоже можно куда-то выбраться. И, короче, когда я отправила фотографии, то есть мой продакшн отправил, мы отсняли это все, и мой продакшн отправил, собственно, фотографии СТС, чтобы они посмотрели, ну, наши фотки тоже. Ну, потому что там же звезды, типа, нужно отсеять. И в итоге СТС так зашли мои фотографии, что они меня реально пригласили к себе работать. То есть как бэкстейдж фотографом так и какие-то вот афишные истории и так далее. Таким образом, у меня начали появляться в кадре для тех же самых журналов типа «Антенны» и так далее. Звезды, например, «Чадов», который каким-то чудесным образом, я не знаю, как так произошло, и чем ему так понравилась наша 10-минутная фотосессия, она реально была там 10-15 минут, но он попросил мой инстаграм у СТС, чтобы написать мне хвалебный отзыв. То, что, типа, это была самая легкая клевая съемка за последние много лет. Я ж охренела просто. То есть для меня это было очень удивительно. И вот таким вот образом, как бы я нашла, ну, начала входить уже полноценно в индустрию. Потом с одного из бэкстейджей я познакомилась э, с девушкой, у которой был детский журнал.
1: Секундочку, хочу подсветить тот момент, что это был как раз нетворкинг. Человек э, из прошлого вспомнил о тебе.
0: Да, кстати, да, нетворкинг, да, вообще как бы нужно со всеми стараться поддерживать хорошие отношения, но, честно, я в этом прям не очень. Ну, то есть я классно общаюсь со всеми людьми, но именно нетворкинг, когда нужно поддерживать, пойти там на кофе хотя бы раз в год сходить, я прям тяжело с этим как бы дружу, стараюсь исправляться, потому что это очень важно, очень важно. Ну, просто в случае с Рубеном мы с ним реально дружили, как бы, в студенческие годы, прям очень хорошими друзьями были. А, ну и да, собственно, с СТС таким образом я попала тоже на СТС Лав и так далее. И вот на одном, из параллельно я работала на СТС и снимала бэкстейджи для вот Big Boom Production, в котором я, ну, как бы, работал Рубен на тот момент. А, и с тех же бэкстейджей я получала заказы, например, ну, то есть познакомилась с девушкой, которая детский журнал, то есть таким образом я стала детским фотографом. То есть, короче, здесь важно что? Помимо того, что ты делаешь клёво свою работу, ты должен быть клёвым человеком. Ну, то есть ты можешь быть не только там хорошим или нет, но ты должен быть запоминающимся человеком. Ты можешь быть даже говном. Но сделай так, чтобы твой говнистый характер был прикольно-саркастичным, например. Да? То есть ты можешь быть злым, но чтобы саркастичным. было комфортно. Не обязательно комфортно. Чтобы с тобой было интересно. То есть ты... Ну, Интерес если...
1: – это же тоже комфорт.
0: Mm-hmm соглашусь. Но, то есть, например, есть потрясающий режиссер, которого я обожаю, который снимает почти, мне кажется, все шоу Камеди Клаба. Он невероятно умный, интересный, но у него иногда злобный сарказм. Но у него такой сарказм, который как бы он немножко обсерабельный, И ты понимаешь, что тебя как бы обосрали, но тебя так красиво обосрали, что ты стоишь и думаешь, "Черт, ты не обидишься же.
1: Ну, это целая культура троллинга, мне кажется, она в нашей стране в том числе воспитывается очень давно.
0: Да, но не все настолько умны, понимаешь, и образованы, чтобы троллить грамотно.
1: А юмор, это в целом острый юмор, это про интеллектуальное развитие.
0: Про интеллектуальное развитие, ну, короче, это важно, и общение важно. Ну, то есть нетворкинг, это правда важно, и действительно зачастую надо переступать через себя и... Идти знакомиться, идти разговаривать, не прятаться под камушек, по крайней мере, в моей индустрии. Неважно, это киноиндустрия или фотоиндустрия, короче, в творческой индустрии, в любого плана, это важно. Потому что бренд самого себя, это, ну, как бы, помимо твоего таланта, это также важно. Мне кажется, даже равнозначно. А зачастую и намного больше. Потому что есть очень много людей, которые фотографов тех же самых, которые да качественно фотографируют, ну вот, ну блин, ничего особенного. То вот есть люди малоизвестные, которые снимают в 500 тысяч раз лучше и технику знают в миллион раз лучше, но какие-то фотографы становятся звездами, а какие-то нет.
1: Ну потому что людям не только интересна картинка, которую они видят, важно еще, чтобы личность стояла за созданием да. этой картинки. Если там, ну если я условно сейчас делаю крутой снимок, Люди скажут, прикольно, но кто ты за кой? Ты для индустрии или для общего какого-то культурного понимания никто. по а если... опасности
0: тоже, кстати, никто до сих пор.
1: А если, я не знаю, Уилл Смит сейчас начал делать фотографии, даже с учетом того, что он, может быть, не профессионал в этом деле... Все будут очень пристально следить за этим творчеством да. и будут респект ему выдавать, просто потому что это Will Smith. Да, его, имя идет, его имя идет впереди вообще всего, к чему, к чему бы он ни прикасался. Поэтому Will Smith TikTok покорит сейчас. Да, Покорил, точно. Да, да, это
0: уже не удивительно вообще.
1: А и... какие вообще вот ошибки были у тебя в профессии такие, чтобы вот ты. Бралась за голову, господи, как мне это пережить?
0: Не было, потому что я не позволяла себе таких ошибок. Ну, то есть я, когда я понимала, что я могу не справиться, я просто не делала. Я просто не брала заказ, я просто не делала. И из-за этого, или просто не снимала даже творчество. Ну, чтобы ты понимал, я настолько загонялась, что я не снимала творческие проекты, потому что я думала, что сделаю говно. Просто творческий проект, за который я сама получила, я не хотела их снимать, потому что мне было стыдно, что я сниму какую-то какашку. Это идиотизм. Ну, это прям, это загоны внутренние, это внутренние комплексы, от которых я реально решила избавляться. Просто нафиг в мусорку, потому что именно они мне мешали по жизни очень много. Не то, что я толстая или еще что-то, как мне казалось, да, что типа вот если бы я была бы худая, я бы больше добилась. Нет, если бы я просто перестала, если бы я просто позволила себе ошибаться, просто не корила себя за каждую ошибку, ну, это тема из детства, да, я себя не корила себя за каждую ошибку, даже маленькую, или даже за то, что не является ошибкой, но мне кажется, что это ошибка, а, моя бы карьера была бы намного выше сейчас, чем как бы она есть по факту.
1: Кстати, вот возвращаясь к Черным лебедям, у этого писателя, экономиста и философа, есть другое определение, которое называется антихрупкость. Это, ну, Мы знаем, что такое хрупкий предмет. Я беру вот этот стакан, и он сейчас падает, он хрупкий. Антихрупкий — это не значит упругий, а антихрупкий — это когда какой-то предмет или личность, она прошла через большее количество трудностей, и ее этот мир повоял, по покривил, и он не только как-то ну, не умер этот, эта личность или этот материал, а он стал сильнее, благодаря тому, что он что-то прошел. И вот эта история про то, что ты позволяешь себя ошибаться, это история про то, что ты можешь становиться более антихрупким человеком.
0: Ну, наверное, да, мне кажется, это про это. Ты мне потом обязательно скинешь название этого прекрасного человека, я прям готова уже все его работы прочитать. Мне прям зашло. Вот. А, да, скорее всего, про это. Но То есть, действительно, трудности тебя делают. Либо они тебя ломают, либо они тебя строят. Я выбрала второй вариант. Ну, то есть, я достаточно много валялась в депресснике под одеялком с соплями и э, говорила, что, типа, жизнь-боль, за что вселенная надо мной так издевается, что я сделала плохого, господи, за что. Короче, я задолбалась ныть. То есть, да, понятное дело, что до сих пор ныть периодически. Ну, как бы, это нормально, я девочка все-таки ПМС никто не отменял, вот. Но... Да и что,
1: я тоже могу понять. Мужские своей ПМС тоже, если это уже научно
0: доказанный <с факт, все нормально, вот. Но как бы да, это факт. Я просто позволила себе делать то, чего я не позволяла делать раньше, и во многом, в том числе, карантин в этом помог. Я не знаю, что случилось с моими мозгами в этой весной, но случилось что-то классное. Ну вот по мне что-то классное, правда.
1: На сегодняшний день, вот как ты можешь описать себя? Ты фотограф, творческий деятель, чем к чего-то жизнь тебя привела сегодня к какому моменту?
0: А, я просто клевая личность. Ну, это первое, конечно, безусловно, и самое важное, наверное. Не знаю, я и фотограф, я на данный момент, вот если говорить о работе, я три месяца назад устроилась в продакшн-компанию, которая снимает рекламы и всякие разные интересные штуки еще. Это тоже воля случая, кстати, как я в нее попала. Это новая компания, но моя начальница, она просто какой-то нереально крутой продюсер. Но просто, чтобы ты понимал, я не люблю рекламу, но есть рекламные ролики, которые я реально вот прям любила на телеке и никогда их не переключала. Она сняла их все. А. Я не знаю, как такое может быть. А,
1: ну, кстати, мы сейчас находимся в офисе, да? Да, у, да? Вот у тебя как раз вот этого. Да, в этом, да, в да. этом
0: прекрасном да. офисе а, мне как бы безумно повезло и чтобы ты понимал, как я попала в эту компанию. Про случайности, которые не случайны. Я когда-то снимала своего друга-певца абсолютно бесплатно. Кстати, снимать бесплатно, это тоже полезно. Снимала бесплатно своего друга-певца Ивана Набиева, который выиграл успех, потом дошел до финала в Голосе и так далее. И мы давно не виделись и решили, ну, типа фотосессию сделать. А делали ее в шоуруме его друга Гоги на Винзаводе крутой дизайнер вот собственно там его коллекции и так далее и у него есть помощник собственно с которым мы также подружились и вот его друг шу саша собственно я ему позвонила он классный талантливый визажист и стилист и так далее и я снимала для как бы учебы когда я училась в айте тоже я брала курс по фэшн мне нужно было сделать дипломную работу и как бы я позвонила Шу со словами: пожалуйста, мне нужна типа помощь, мне нужен стилист, визажист, типа не хочешь ли ты? Он говорит: я типа безумно занята, еще меня тут друзья позвали, типа работать ассистентом продюсера в продакшн компании, я скорее всего откажусь, потому что просто нет времени. Я такая: слушай, ну если ты, блин, откажешься, пожалуйста, порекомендуй меня. И он порекомендовал. Это человек, которого я видела один раз в жизни часа три. Угу. Понимаешь, порекомендовал, порекомендовал меня Вот, собственно, девчонкам из этой продакшн-компании То есть той же самой Лере, которая моя начальница Я пришла на собеседование, меня взяли
1: а, Собственно, чем вы сейчас снимаете рекламы? А, в
0: основном рекламы, да Рекламы, плюс есть еще несколько разных проектов Которые в планах на Это, а, это
1: афиши снимаете или вы именно видео, видео, видео
0: а. рекламы, э, Ну, то есть, например, наша компания Сняла рекламу Касперского На пяти языках для мирового проката
1: Касперский, что за
0: Касперский. Антивирус? Да. У них, да. И мы сняли очень крутую я рекламу. Я ни разу не видел рекламу Касперского. Вот, с- в- у нас ее просто особо не показывают, что mm. у нас не как бы вообще, видимо, это не очень модно. Нет,
1: у нас просто рынок антивирусов в Касперским, Касперске.
0: <laughs> ну да, видимо, да. Может быть, поэтому. А вот как бы эта реклама на пяти или на шести языках, я уже не помню, которая будет просто уже идет по всему миру. А вот Макдональдс мы сейчас снимали Ну, то есть, короче То есть, ты сейчас
1: каким-то продюсированием еще занимаешься? Я
0: ассистент продюсера, и джуниор-продюсер uh-huh. То есть, я пришла как ассистент-продюсера И э, какие-то проекты я сама пытаюсь принести э, В нашу компанию Если все нормально будет Ну, точнее, один я уже частично принесла Если все нормально будет, в следующем году мы его снимем а, ну, и вот да, я то есть, занимаюсь документами, занимаюсь там помощью все, что нужно, грубо говоря, Лере. И когда в съемках, ну, то есть, соответственно, нахожусь на площадке и так далее. Ну, то есть, по сути, занимаюсь тем, на что училась, так скажем. Ну, и, конечно, пригодилось. да, да, пригодилось однозначно. Э, смешно то, что я. М- то есть, например, в то же самое, когда я работала ну, в продюсировании, там, замдиректором и так далее, раньше до фотографии, я работала в какой-то в Камеди-клабе, прям uh-huh. в штате. А сейчас я вернулась в Comedy клаб как фотограф. Ну, то есть, вот такие вот камбэки, и то есть, сейчас я вроде как занимаюсь, то есть, я вернулась вроде как обратно в рекламу, но все еще фотограф. И как фотограф я тоже снимала рекламные эм, кампании, то есть, у меня есть, я снимала рекламу DAF. Это вообще-очень смешная история, я тогда вообще не знала ни черта, ни черта про свет толком, но я сняла рекламу DAF, да, 2017 года, когда вернулась со Штатов, наняв туда ассистентом своего препода по фотокурсам. Неплохо. А что он сказал, что я вообще обнаглела в хлам, но все таки поскольку я говорю, я ему скажу, что я буду платить, вот ск... все, что ты скажешь, все заплачу, трусы сниму, заплачу, мне важно это для портфолио. Ну, как бы заплатила много, он пришел, там через два часа ушел, а я сняла рекламную кампанию для DAF. Но мне нужно было, чтобы человек помог сня... выставить а, свет. А
1: ты уже обмолвилась, да, то, что ты Comedy Club помогаешь, Comedy Club Production, ты женский стендап снимаешь. А, да, Не фотограф. в смысле, не как режиссер, а там как фотографии. Фотограф, да. да, да.
0: То есть я как бы бэкстейдж-фотограф. Это, кстати, про тему, то, что я зашла как человек. Они до меня поменяли несколько фотографов. Причем, на мой взгляд, как бы нормально, чуваки снимали, то есть ничего такого. И когда меня позвали, собственно, позвонила моя знакомая, которая вот распределяет, грубо говоря, фотографов, да, из пиара отдела ТНТ, Ирочка, вот. Она мне позвонила, собственно, такая, Маш, давай это, как бы, женский стендап, все дела, там, ну, у них текучка большая фотографов ты там как-нибудь так хорошо сними, а то как бы у меня фотографов уже не хватает, вот. И мне было безумно страшно идти, просто безумно, что я не могла понять, что не так, да? То есть девчонки красивые, они классные, да и фотограф вроде их ничего так снимали, да, ну по мне. То есть там качественные фотки, то есть там неплохие с точки зрения качества фотографии. Ну вот пришла, пришел, увидел, победил в два сезона. Я с девчонками. Пока не уволили, спасибо.
1: Есть ли у тебя что-нибудь по скриптам или какая-нибудь мысль важная, которую ты хотела бы еще озвучить?
0: Позвольте себе ошибаться, пожалуй, повторюсь. Да. Блин, будьте клевыми просто вот будьте настоящими. Это, наверное, самое важное. Правда. И несмотря на нашу российскую действительность, не прячьте это внутри. Это вас будет отличать просто. Ну, то есть мне кажется, что это очень важно, показывать себя э, как человека, как личность, показывать доброту. Э, ее мало в мире. И если она в вас есть, блин, показывайте. А если нет, то показывайте свое говно, но модно и стильно и саркастично, а не тупо и тухло. Как-то так. Короче, транслируйте себя в мир. Это, блин, важно миру.
1: Uh, хоть на улице темно и снег, и холод, но на такой uh, лучезарной и теплый мысли мы, наверное, закончим. Это был подкаст «Как ты к этому пришел, Маша, спасибо тебе большое, что ты пришла. Это был очень большой разговор, но очень интересный.
0: Спасибо, извини, что я столько... Не-не-не, всё нормально. Я
1: надеюсь, что вам понравился этот выпуск и увидимся скоро. Пока.
0: Пока-пока.